Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. VM headlines från Doha, från Stockholm och det är väl... Ah. Hade det varit i något annat land så hade det nog talat om baksmälla men eh, i och med att Katar blev första land att åka ut eh, det blev helt klart. Det, var, det fanns ju en matematisk möjlighet efter förlusten mot eh, Senegal men i och med att det blev kryss mellan eh, Nederländerna och eh, Ecuador så var det helt klart. Och, ja. eh, ingen riktig baksmälla som jag har känt av i varje fall. Eh. Hur är läget för dig, Pavlidis? Ja, men man är lite nyfiken på det där. För, men jag har ju läst en del kommentarer om att, eh, att de inte är, är, bryr sig lika mycket på det sättet utan det är liksom själva arrangemanget. Eh, men... Ja, men det var intressant. Vi har ju haft med oss Therese Kristiansson, TV4 Mellanöstern korrespondent som ju varit med oss här eh, och hon har träffat lite Katar och varit runt och pratat och hon gav ju beskrivningen att ja, men de har på ett sätt liksom tutats in att de skulle ha möjlighet att gå hela vägen eller i alla fall gå väldigt långt och det är klart att det fanns ju viss sportslig uppbackning i och med att man vann asiatiska mästerskapen 2019 men det är ju inte riktigt samma lag och det känns som att man inte tagit steget och mycket tekniska misstag om det var närvar eller vad det var och återigen, även om det dröjde till det blev treet så var det ju ändå så att folk började gå då och det var något som också Therese Kristiansson hade snappat upp att, att liksom det var inte man nöjda med från ledningens håll så att säga att, att folk gick på, på det sättet och, och, och det är klart att det är ju det är ju någonting som på något sätt blir ju, ja, det är lite pinsamt att, att supporterna ja. går, eller hur? Ja, men det är, det är ju det. Och det är ju något av de, det här som får genomslag och inte då bara här uppe i norra Europa där vi har varit skeptiska och kritiska mot Katar utan som du även ser då i press i andra länder och världsdelar. Just det här att dels att det har varit lite publik ibland och... Dels då att folk går från en 
hemmanations, ett värdlandets match innan, innan den är slut. Det, det är något som uppmärksamma stort på, på många håll verkligen. Mm. Det, det, det måste vara genant för Katar för som sagt det är inget de bara kan skylla på, på här. En som uttalat sig är ju lagkaptenen Hassan Khalid Hassan Al-Haidos som bad om ursäkt till, till både katariska folket och alla araber över att man då förlorat 3-1 och säger att ja, men han pekar på första matchen att de liksom ja i princip, de klarar inte av att, att, att prestera överhuvudtaget mot Ecuador och det gjorde att eh, efter det var man liksom så otroligt pressad eh, ja, och att ja, han bad om ursäkt, det är ju klassiskt i, i, i dagens fotboll att man på något sätt, och jag ser till och med att eh, Asiatiska fotbollsförbundet eh, ordförande Sheikh Salman Al-Khalifa som har gått hårt åt alla kritiker eh, kring liksom eh, Katar han är ju han tillhör Bahrains eh, styrande familj att, eh, att han, han, han använder sig av hundarna skäller men karavanen eh, rör sig framåt både kring eh, VM och kring eh, liksom laget och att, ja. det, det är ett portugisiskt ah. uttryck också Mourinho brukar ju använda det Ah, okay. Jag känner igen det. Det finns ju, det är ju så många uttryck finns säkert flera olika håll. Men för mig är det så tätt förknippat med Mourinho just det. Men ja, ah, okay. ah, han, han kör det och sen så lyfter man ju ofta fram det här med i eh, tidningarna här att det går bra. Liksom Iran håller hoppet vid liv. Eh, Saudiarabien går bra och liknande. Så att eh, de... De ser på andra grejer helt enkelt. Men det är klart att det är pinsamt för dem att ha åkt ut. Men jag kan inte säga att det var någon känsla av baksmälla. Eh, som jag tror det hade varit i, i de flesta andra länder som kanske har en annan fotbollstradition än vad man har i Katar. Jag säger inte att man tar någon fotbollshistoria men en annan tradition och där man brinner för det. Mm. Så, eh, så är det. Får jag bara skjuta in en, en grej där apropå eh, vad man skulle kunna kalla någon slags baksmälla och som har verkligen med Katar att göra. Du minns de här korsriddarna vi pratade om igår. De här som har blivit, eh, de, det var ju framförallt bilder på två av dem som stoppades då eh, vid, eh, vid någon gate där och som blev omhändertagna. Daily Telegraph har intervjuat dem idag. Har med det och eh, det visar sig att det är så, de var ju väldigt upprörda att de blev gripna och sa då liksom att eh, katarierna tyckte bara att det var kul och allting. Men det visar sig alltså att de här två, eh, de är ju såna, de är ju experts alltså. De har ju bott i Katar tidigare. Ja, det är otroligt. Och ändå gjorde att bara helt fascinerad. Alltså de, de har med den kunskapen de rimligen har om eh, Katar och Mellanöstern och allting så bestämde sig ändå för att åka dit dem i sina utrustningar och påpeka att det där var ju bara en de härmade ju bara de här Monty Python korsriddarna som finns ju en sån Monty Python för de som känner till de ja, det, gamla klassiska Meaning of Life ja. eller Life of Brian är det det? Nej, eh, ja, nej det men det är de här de till och med sådana här, här kokosdjur skål för att ljud av hästar och sånt här som, så att de skulle precis som om folk skulle fatta det där mer. Alltså, det, det, det är bara så helt, helt orimligt. Det var bara ett litet stickspår på, på, på att känna sig som Katari och de var väldigt nöj- missnöjda och visade upp sig sin utrustning 
rusning men ner i en källa för nu vågar de inte vara ute så de bizarr historia. Jag måste också flika in att det här är ju politik på högsta nivå också och vi såg ju i öppningsmatchen i Ecuador Katar så var ju Mohammed bin Salman Saudiarabens kronprins där och han var ju, hade ju faktiskt en katarisk skaf och sen var ju emiren av Katar Sheikh Tamim, han var ju på Saudiarabens skrällseger mot Australien hade ju då en flagga saudisk flagga och de var ju i konflikt mellan 2017 och 2021, alltså på gränsen till krig, det var blockad. Sen har ju allting luckrats upp och det har, varit, det har ju talats om allt från att Saudiarabien ska köpa in sig Katars sportkanal Bean Sport och även köpa in sig PSG har det riktat. Men bara en timme innan VM drog igång så blockade Todd TV en, en, den blockades det är helt enkelt Bean Sports eh, Saudi där de ska köra ut sitt innehåll den blockades från att sända. Så det går inte att riktigt se matchen på samma sätt i Saudiarabien. Vilket det är, det är, ja, det är flera medier som har det. Jag såg att du hade plockat upp det i Telegraph, även Tarek Panja i New York Times. Han säger att det är liksom väldigt oklart vad det rör sig om. För att jag menar här i Doha när man åker så är det enorma saudiska flaggor på några av skyskraporna, vilket ju hade varit otänkbart för tid. Och en del av konflikten mellan 2017 och 2021 var ju att då gjorde ju Saudi så att de hade ett piratsändare som heter Be Out Q och som eh, ja, men körde ut allt innehåll helt enkelt som var statligt stöttat. Ah, det är väldigt märkligt måste man säga. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Och det är ju, var ju matcher också igår. Det är ju inte bara politik här och ja. Störst missnöje är det väl i, i England eller? Ja verkligen, de blev ju... Um... Utbuade vi slutsignalen uppmärksammas ju ganska stort då även om Gareth Southgate inte verkade uppfatta det. Vi kan ha det här bara på presskonferensen efter matchen 0-0 mot USA. Alltså. Yeah, if you're pretty much in the, in the next round but then booed off, explain that one. 
Were we booed off though? I, I'm not. I'm not sure if was that, if that was aimed at us or I, I don't know. Och rubrikerna idag i England går framförallt ut på den dyker upp i flera tidningar. John in the USA, alltså John som är Jespa och istället för Born in the USA som jag är en en känd skiva av Bruce Springsteen en artist för vår generation kanske mer men de klistrar överallt på alla tabloider så är det bilder på spelarfruar som jäspar på läktaren och det är lite det intrycket som är uttaget går igen att det var liksom helt utslät av tillställning och speciellt då i perspektiv av den här sprudlande matchen de gjorde mot Iran i inledningen. Och nu är ju många av sådär, de frågetänken som har rest för England tidigare inför VM här var ju plötsligt tillbaka att de inte bra är de egentligen. Och sådär, så att... Nej, precis. Och jag, det är ju många som vad jag förstår ändå är upprörda över att Phil Foden satt kvar på bänken. Ja. Det är ju många som påpekar det att Jordan Henderson kom in istället och, och vad är det man vill. Och, och jag menar, ah, det var ju en väldigt utslätad match, det, det måste man ju säga. Särskilt efter man såg, jag menar Iran gjorde en stark match tyckte jag mot Wales och vann ju rättvist i, i slutändan. Vilket ju Krydda till hela den gruppen. Det kommer att bli en otrolig match mellan Iran och USA och även England Wales. Alla matcher gäller någonting och på något sätt är det ju det man vill. Men jag förstår att England är besvikt. Så är det ju. South Wales Echo, deras största rubrik där idag är att det blir största derbyt någonsin nu när de ska möta då England. De när ju en liten förhoppning att man ska kunna gå vidare också. De är inte helt ute. Men, um, men, det, men det, blir, det blir som du var inne på det blir ju två grymma matcher. Där. Ja, precis. Och, och som alla matcher i slutomgången så spelas ju de eh, parallellt med varandra vilket ju också är en, en extra krydda helt enkelt eftersom eh, ja, man, man kan lite spela på resultat skulle något mål kan liksom kasta om, om det hela hela liksom upplägget och, och avgörandet i den här gruppen är kommer tisdag kväll det är SVT faktiskt som har bägge de matcherna Iran, USA och Wales, England och man måste ju flika in Iran-matchen var ju laddad på många sätt och vi har ju sett många klipp nu jag var inte där, Therese Kristiansson min kollega var ju där och då var det ju eldigt mellan supportar både regimkritiker och de som är för regimen och sen också att det här att Katarisk säkerhetstjänst helt enkelt plockade av t-shirts och annat som var stöd till de som har ligger bak eller liksom till stöd för de som har rest sig mot regimen i Iran Katar är mycket nära Iran de är ju vänner, Iran hjälpte ju dem under blockaden väldigt mycket när Saudi och de andra länderna blockerade dem, så att, ja, det är politik där också om vi hoppar över till kvällens stora det är ju Argentina, Mexiko de spelar för sitt liv du hade kollat in i Argentinas omklädningsrum Jag hittade bara en, en artikel som var så fascinerande det är, det, vi kommer återkomma till mer om Argentina här men eh, Tyck Sports har en artikel som bygger bara på att de har fått tag i några foton av en mexikansk journalist som har fotat i Argentinas omklädningsrum och 
men det kan ju ändå ge liksom lite nerv sådär när man ser vad de har där kan föreställa sig hur det är inför match det han hade fått med på fotot då förutom alla tröjor och allting som hängde där det var ju också att det var ett bord med vad som ska vara lite viktiga saker störst på det bordet som man ser och de har satt sådana här siffror och skrivit till vad det är för någonting då störst är en trumma med en tecknad bild på Scaloni alltså förbundskaptenen vid ratten på en buss och Messi i, frams, i framsätet det här också. Jag vet inte vad den här trumman används till kan man ju bara eh, fundera över. Och eh, annars är det ju massvis med religiösa småprylar som är på det här bordet då. Där finns helt lite vatten i en dunk som de skriver att eh, och så en mugg nedanför som de skriver att spelarna kan ta och ja, smörja in fötter eller något knä eller någonting. Och, och så finns det flera olika helgonbilder då i olika former. Och det finns också någon halvreligiös mytisk figur Difunta Korea som betyder avlidne Korea som förbundspresidenten Claudio Tapia då håller kär som de också har. Där och så ser man då också Di Maria som har helgon på sitt benskydd och det är många som har tatueringar förstås med, med helgon ja. och Jesus och allting. Så att man, får, man får verkligen en, 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 en väldigt tydlig inblick i hur stort hur mycket religionen spelar in i det hela och också att det finns ju en väldigt stor skråkfullhet och det, det finns nog, det är nog många som kommer att skvätta heligt vatten på sig inför den här matchen mot Mexiko ikväll. Ja, så är det. Och Lionel Messi är ju person, blek startare på VM. Han har ju blivit rejält hånad. Vi har ju ett klipp här där den saudiska fansen avbryter en japansk reporter. Ja, de undrar ju var är Messi och det kan man ju undra och även rivaliteten mellan Brasilien och Argentina finns ju alltid där och vi kan väl lyssna på lite brasilianska supportrars skadeglädje. lätt när man är stjärnan som ska bära någonting och vi under gårdagen så var det ju också så två år sedan Madonna dog och man hade ju tagit hit många av VM-hjältarna från 86, alltså bilder med Gianni Infantino och en del av de gamla storspelarna eller hur? Man uppmärksammade den här tvåårsdagen. Oh ja, väldigt mycket och den stora sporttidningen Olé på deras första sida så är en bild på supporterna och som då håller upp någon sån här pappfigur av Maradona och den stora rubriken är eh, lita på nummer 10 eller tro på nummer 10 och sen så står det givetvis om Lionel Messi i texten så att det är också tecken på dels då dyrkan av Maradona men också förväntningarna på Lionel Messi då 
Det är ju på något sätt här. Tanken är ju att han ska kröna karriären här med, med, med landslaget. Så att, att de nu har försatt sig i den här situationen med, med en helt oväntad förlust i, i första matchen. Och de möter Mexiko gör det ju... Där det ju då finns en rivalitet och jag vet inte om du har hört med, med alltså det, det har ju varit lite snack och det har varit några incidenter mellan supportrar också för jag, just argentinska och mexikanska, den går inte så jättebra ihop tydligen. Nej, ja, vi får väl se ikväll en annan match som är lite laddad. Även om den hamnar lite i skuggan är ju faktiskt Frankrike och Danmark framförallt är det ju tryck på Danmark och om Danmark gör ett mål ikväll då kommer den gamla klassiska receptenlåten spelas. Ja, vi kan lyssna lite på den här. Ni vet ju den, vi är röda, vi är vita som gjordes till VM-laget 1986. Och det här är alla fotbollspuritaner får väl hålla för öronen nu. För att det här är en del av FIFAs de hockeyfierar fotbollen. Det är mycket musik på arenorna. Det är mycket liksom, man leker med skärmar och så. Och då är det faktiskt så att alla lag har fått välja ut en låt eh, som ska spelas när de har gjort mål. Australien till exempel har Men at Work. Jag hoppade till när Frankrike de kör Blur, Song 2. Jag trodde de skulle ta något fransk. Så att när de gör mål, vi hoppade till Germany, Nickelback, When We Stand Together. Eh, och eh, Mexiko har eh, Sondela Negra, Mariasha Vargas. Det är kanske eh, jag är inte så eh, insatt i musiken eh, det hela. Så att, så att alla lag har fått välja en till två lag som ska spelas eh, när de gör mål helt enkelt. Som en del av eh, hockeyfieringen av fotbolls-VM. Och eh, om det blir mål för Messi och Argentina så är det Was Lustelito. Ja. Ah. Det är en hel lista helt enkelt på låtar som, som man har adderat. Liksom. Vad gillar du sådana nymodigheter? Ja, alltså, man är ju av tradition skeptisk men, men särskilt till sånt här med, med målsång. De har alltid varit förhållande ganska hånfullt till på att när vi ofta prisar supportkultur i Tyskland så har jag väldigt svårt för att de flesta har ju någon sån liten målsång de spelar. Det är, en, det, är, det, är en, det är riktigt illa. Jag hade faktiskt inte lagt märke till det här. Alltså. Nej, ja, vi blev chock. Framförallt fattade jag inte. Alltså Australien fattade man för där hade man ju koppling till mer network. Men liksom att jag har inget mot den låten av Blur. Men, jag liksom, men det är väl spelarna då som har tagit fram de låtarna liksom i hockeyfieringen så att VM börjar likna NHL och liknande det är, det är bara så Vi, det är dit att det är dit man går helt enkelt 
Och ja, det verkar... Det är mycket musik. Det är mycket, de, de är otroligt aktiva på det sättet på arenorna. Ja, där fick ni en smakprov från hur det är på arenorna. Helt apropå enkelt. Frankrike och Danmark bara. Och apropå att lära sig något nytt så har L'Equipe idag första sidan än så står det över hela första sidan La Marche Nord och det betyder ju Nordic Walk. Och jag fattar inte riktigt det men jag har, eller jag har inte koll på det. Att, att det är begreppet för stavgång. Visst är det? Nej, det visste jag inte. Nej, det, det heter tydligen det på engelska också då, Nordic Walking. Så att stavgång har de då. Eh, inte för att de väl tror att det blir en walk in the park direkt mot, eh, mot Danmark. Men eh, de eh, tror nog på lite mer motstånd i alla fall. De är ju förstås, Frankrike är väldigt varsa om eh, Danmark med tanke på att de fick stryka dem två gånger i Nations League här. Jag var på Danmarks presskonferens inför matchen igår. Det är ju så att på det här vm att man har alla matchdags, alltså dagen inför matchpresskonferens på ett samma ställe och ibland kan man gå på dem om vi tar sändningar och liknande. Och det var intressant av tre poänger. Kasper Jovman poängterade att han upplevde att Frankrike spelade på ett annat sätt nu i VM eh, än eh, de gjorde när man slog dem i Nations League. Jovman poängterade att han tycker inte att laget har skadats av allt turbulens som har varit kring regnbågsbindlar och, och träningskläder och allt det där. Eh, utan det var fotbollsmässigt som det inte stämde från Tunisien. Eh, Christian Eriksson, jag frågade honom om värmen. Han sa att eh, det är konstigt, man känner ingenting de har ändrat sina träningstider för det har varit varmt. Det är ju varmare än det brukar vara i november. Det är ju inte bara Katar som drabbas av den här klimatförändringen. Men han sa att det är konstigt att arenorna är luftkonditionerade så att där har det inte varit varmt. De spelade ju sin första match relativt tidigt. Det var ju 16 av spark men eh, det var inte så. Däremot sa han att det var svårt att med sprinta för att luften blev lite annorlunda, lite annorlunda syresatt. Så det var, tyckte jag var intressant att höra kring honom Eriksen att, att han liksom, det var inte värmen som sådan för att vi ju, vi pratade här vi som är utsända om att är det inte lite sämre tempo liksom på, på dagtid smartfonerna, men han, han menar att det inte var så farligt, nu har de bara spelat en match. Sen berättade han att spelarna hade inte fått någon förvarning om den här extrema långa tilläggstiden de har upptäckt det i Tunisien-matchen eh, och samma sa faktiskt Kasper Johman att de inte riktigt har blivit informerade fullt ut eh, och att eh, tränaren sa att nu måste man ju tänka kring byten och, och liknande. Kanske bra att man har eh, fem byten. Sen kommer vi till det sorgebarnet av alla. Eh, jag har fan med inget flyt. Eh, du får in en, en till. Så du leder med 4-0. Jag har ju naturligtvis rätt på England och USA att det ska bli kryss. Ah, jag, jag har ju fler, jag har ju kollat nu, jag har ju fler sådana rätt på rätt resultat. Men jag, eller på alltså rätt tipstecken. Vi, har, vi borde ha haft ett annat system. Man borde ha fått en poäng för det och tre för rätt. Ja. Du det var det jag kan man inte tänka mig att jag har kollat igenom det. Ja, det är för jävligt. Jag är, jag är bortdömd igen. Det, det gör riktigt ont. Men, Men nya jag, tag. Idag får jag fyra igen. raka, tror jag. Och jag tror att det blir 1-1 mellan Tunisien och Australien. Mm, jag tror Tunisien tar det hela med... 1-0 faktiskt. Och sen tippar du Polen-Saudi-Arabien. Lite mm. laddat möte. Där skulle du i Sverige varit. 
Precis, precis. Det, är, och det känns ju som att Polen ju har ju, trots att de känns väldigt mediokra, en ganska bra chans. Och någonstans känns det lite som att Saudiarabien kanske gjorde sin grej här nu. Och att Polen har någonting att bevisa och för att hänga kvar. Så att jag, jag går faktiskt polsk seger 1-0, även om jag tycker det vore. Ja, ah, fanns hade jag skrivit det. Ah, ah. Då går jag på polsk seger 2-0. Och sen är det Frankrike och Danmark. Jag tror att det blir ett jäm, en jämn match. Jag tror att det blev 2-2. 2-2, mm. okay. 2-1 till Frankrike tror jag. Eh, jag ska inte ändra mig till 1-1 för att de gör sig. Danska har inte så mål. Men idag lossnade Argentina och Mexiko. Jag tror faktiskt på en islossning för Argentina 3-1. Mm. Ja, jag var väl inne på lite liknande tema där också att jag tror också att, att de får till det nu här i eh, mexikanska tidningen Rekord. De har på första sidan i Qatar bestämmer jag och som bild på Choa målvakten ja, där som ju var väldigt veteranen som var bra senast. Men jag tror inte han bestämmer i den här matchen. Det räcker inte till riktigt. 2-0 ja. till Argentina. Då är vi klara för lördagen och... Eh... Då hörs vi igen på söndagen och då hoppas jag att det står 4-4 i vår tipstävning. Dream on! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.